0: Endlich ist dieses Mal wieder Zeit für einen Snuggies, mit dem wir in unsere aktuelle Folge starten.
1: Genau, letztes Mal hatten wir ja keinen, da haben wir nur Süßströming gegessen. Aber jetzt müssen wir mal wieder was Aktuelles besprechen.
0: Genau, und gerade hinter uns liegt ja die ganze Klimastreik-Action.
1: Genau, die ganz große Klimastreik-Action, die zusammengefallen ist mit dem UN-Klima-Irgendwas-Meeting in New York. Genau. Wo die gute Greta Thunberg mit dem Segelschiff hingefahren ist. Mhm. Auch eine große Sache.
0: Genau, und... Mitte Ende September, am 20. war ja auf jeden Fall der große Schulstreik. Mhm. Und eine Woche später, hier in Schweden, der Streik der Erwachsenen.
1: Genau, der Streik der Schüler und Erwachsenen, glaube ich, so alle zusammen. Genau,
0: die dürfen auch wieder mitmachen, wurden die Schüler natürlich. Aufgerufen.
1: Irgendwie hat man das hier so zweigeteilt, warum auch immer. Seltsam irgendwie, ne? Ja. ja.
0: In den deutschen Medien kam das auch irgendwie so rüber, als würden an dem ersten Freitag alle weltweit auch aufgerufen worden sein zum Streik. Aber hier in Schweden hat man das eine Woche später gemacht. Genau. Aber super beeindruckend fand ich. Also in Deutschland waren das irgendwie 1,2 Millionen Menschen, die gestreikt haben mhm. in allen möglichen Städten.
1: Ja. Und hier in Stockholm waren es auch viele, die gestreikt haben und äh, sicherlich auch in anderen schwedischen Städten. Also die Bewegung ist weiter groß.
0: Ja, genau. Und das ist ein Jahr fast her, dass die, oder ein bisschen mehr als ein Jahr, dass die Greta sich vor den schwedischen Reichstag gesetzt hat und angefangen hat zu streiken für genau. das Klima. Ja. und da
1: ganz alleine saß und jetzt sind es so, so viele geworden.
0: Super cool, super beeindruckend.
1: Ja, eine wirklich spannende Bewegung und äh, das werden wir auch weiter beobachten, wie das so weitergeht und was hoffentlich da rauskommt aus, dieser, aus diesem Druck, den die aufbauen auf unsere Politiker.
0: Ja, sehr cool. Wir machen mit. Und was besonders jetzt ist aktuell ist, <lacht> ist... Ein Wort, wieder mal was mit dem Fliegen zu tun hat.
1: Genau, denn wir haben ja schon mal über das Wort Fliegscam gesprochen letztes Jahr. Also die Scham zu fliegen, also dass man sich schämt, wenn man fliegt. Das kam letztes Jahr auf und hat sich dann auch relativ weit international verbreitet. Wurde auch in vielen deutschen Medien darüber berichtet.
0: Mhm, genau.
1: Ihr habt es zuerst gehört, natürlich.
0: <lacht> Richtig. Und dazu hat sich jetzt folgender Begriff entwickelt. Smug. Flieger.
1: Genau, noch ein schönes schwedisches Wort mit dem Fliegen, das jetzt also ein bisschen in eine andere Richtung ist. Und zwar, dass man, also wenn man etwas e-smig macht, dann macht man es heimlich. Mhm, und genau. das heißt quasi heimlich fliegen.
0: Ja, genau. Wenn man sich nicht traut, darüber zu reden und weil man sich dafür auch ein bisschen schämt natürlich, wenn man Fliegsgam hat.
1: Genau, wenn man Fliegsgam hat, aber trotzdem fliegt, dann macht man es vielleicht smig. Genau, dann,
0: dann, dann fliegt man es weg. <lacht> genau. So, ne?
1: Ja, habt ihr verstanden. <lacht> genau, also das ist dann quasi, dass man nicht mehr so drüber redet, dass man vielleicht nicht seinen Freunden, Kollegen drüber erzählt. Am Wochenende war ich in London oder so. Ja. Und vielleicht auch nicht äh, das obligatorische... Foto aus dem Flugzeugfenster mit dem Flügel drauf bei Instagram postet.
0: Mhm, genau, also einfach eine, eine konsequente Weiterentwick Weiterentwicklung des Phänomens Flügskam, würde ich sagen. ne?
1: Ja, und der nächste Schritt wäre dann vielleicht einfach nicht zu fliegen.
0: <lacht> ja, aber ganz interessant fand ich auf jeden Fall, dass neulich, habe ich irgendwo die Zahl gelesen, dass die Schweden schon weniger fliegen. Mhm. Also wenn man das mit Deutschland vergleicht, dann sind die Flugzahlen nicht zurückgegangen, sind gestiegen, auch glaube ich weiterhin. Aber hier in Schweden sind die Passagierzahlen, sagt man das so, ja. auf jeden Fall zurückgegangen ja, im genau. letzten Jahr.
1: Ja, und da ist anscheinend durchaus ein Effekt zu sehen von dieser Fleakscam und Umweltdebatte, die wir gerade erleben. Mhm. Ist natürlich die Frage, wie lange das so bleiben wird, ob sich das irgendwann wieder auspegelt. Ja. Aber aktuell kann man das sagen. Und auch, dass die, die Schwedische Bahn, glaube ich, habe ich auch gelesen, dass die deutlich mehr Buchungen erlebt hat. Mhm. Äh, auch im Sommer, also dass da viele Leute mit der Bahn verreist sind, die Nachtzüge super ausgebucht waren und so, dass man eben versucht, da ein bisschen umzudenken und anders zu reisen.
0: Bemerkenswert, weil die Schwedische Bahn jetzt auch nicht den besten Ruf hat mit Pünktlichkeit mhm. und Bahnstrecken. und Genau, ist auch einfach die Abdeckung Zügen. im Land ist ja auch oh mein nicht so. Gott. Nein, ja, nicht nein, so groß. das natürlich nicht. Nee, ja. genau. Aber beschwert euch nicht über die Deutsche Bahn. Die Schwedische Bahn kann viel schlimmer sein. <lacht> Sage ich aus Erfahrung.
1: <lacht> genau, da äh, könnt ihr Vanessa der Dauerpendlerin vertrauen. Genau,
0: ja. Das ist so ein bisschen der, der ist der letzten Zeit, über den man auch nicht wirklich redet, weil äh, man macht das ja alles im Geheimen. Aber auf jeden Fall ein Phänomen, was sich äh, beobachten lässt. Hey. Hey. Läget?
1: Die Bra doch.
0: Jo, der tack.
1: Los geht's, los geht's. Herzlich willkommen zu Leggett Nummer 43.
0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge mit eurem liebsten Schweden-Podcast. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema wieder für euch. Vielleicht erinnert ihr euch daran, das ist bald schon anderthalb Jahre her, oder? Dass wir unsere nee, letzte ja, Folge ich. zum Thema gemacht haben. Und zwar geht es heute um Arbeit. Arbeit in Schweden. Arbeit nervt.
1: <lacht> genau, Nein. das, was man so täglich machen muss, um irgendwie am Ende des Monats Geld auf dem Konto zu haben.
0: Genau. Und das besprechen wir heute. <lacht> genau, juhu. Und, und juhu. In Schweden, witzigerweise, das können wir gleich mal kurz apropos Geld auf dem Konto, ganz witzig, das haben wir auch in, in manchen Folgen schon mal ja, erwähnt, glaub ich glaub, ich, glaube ich, ja, ne, ja. mit typisch Schwedisch oder so. Am 25. Ja. gibt es immer Geld, landesweit ja. eigentlich, ne?
1: Ja. ja, genau. Der 25. ist der Zahltag genau. überhaupt. Und wenn es am Wochenende ist, dann kriegt man schon davor Geld.
0: Genau. Und das ist das Learner Halley. Mhm. Das haben wir schon mal erwähnt auf das jeden Fall. Das Gehaltswochenende. In, Im Snuggies haben wir das erwähnt. Genau, ja. Da erinnere ich mich. Und ganz witzig auch, ich die im Marketing arbeite, da ist es auch ein wichtiges Wochenende auf jeden Fall, mhm weil dann natürlich alle Geld haben und alle alles ausgeben können. Okay. Also Anziehe wenn macht da extra viel Marketing. Ja genau, um also es wird auf jeden Fall schon immer in in Betracht gezogen, dass ja. dann die Leute Geld haben und es auch ausgeben können.
1: Okay, also rund um den 20. Da hat man eher nicht so nee. viel Geld. Da nee. macht man kein Marketing. Nee, genau. Also ja. es
0: ist irgendwie ja, die, die Mehrheit tendiert dann doch dazu, das Geld <lacht> erstmal ja, aus dem Fenster rauszuschmeißen. <lacht> ja, Nein, vielleicht nicht so sehr, aber äh, ja. Ja, wenn man es frisch auf dem Konto hat, dann, <lacht> dann gibt man lieber mehr aus, glaube ich, genau.
1: Ja, genau, das ist der, der schwedische Zahltag und wir wollen heute noch über diverse andere Sachen äh, sprechen, die mit dem Arbeiten in Schweden zu tun haben, alles vom Bewerbungsprozess bis äh, zu äh, Urlaub. Äh, Urlaub, genau. <lacht> guten also, so Sachen, kann man das die so das Arbeiten mit sich bringt. Abschließen, ja. <lacht> genau. Und wir haben schon mal über Arbeit geredet in Legit Nummer 4, also eine unserer allerersten Folgen. Da haben wir unsere Top 3 des Arbeitens in Schwedens äh, präsentiert, also die drei besten Sachen, die wir gut finden. Mhm. Also hört da gerne nochmal rein, weil die werden wir heute nicht nochmal erwähnen.
0: Nee, genau. Aber wir haben zum Beispiel Fika-Event mhm. oder… Höhenverstellbare Schreibtische. Genau, sehr cool. <lacht> oder zum Beispiel kick was das ist, was man da macht. Hört euch das mal an, wenn ihr da neugierig seid und genau auch ein bisschen mehr Infos haben wollt.
1: Das war also, wie gesagt, schon eine Weile her. Jetzt aber andere tolle Sachen mit dem schwedischen Arbeiten genau. oder auch ein bisschen komplizierte Sachen, die vielleicht good to know sind. Wenn ihr auch vorhabt, irgendwie mal nach Schweden zu ziehen und hier zu arbeiten, dann ist es vielleicht ganz gut zu wissen, wie man sich hier bewirbt auf einen Job. Und damit wollen wir jetzt mal anfangen.
0: Genau, das ist nämlich ein bisschen unterschiedlich zu Deutschland. Und in Deutschland ist es ja auf jeden Fall so, wenn man sich bewerben möchte, dann genau, sieht man irgendwo eine tolle Anzeige und dann schickt man seinen Bewerbung los. Und die Bewerbung besteht auf jeden Fall aus einem Anschreiben, Lebenslauf. Und den Zeugnissen, die man mitschickt. Genau.
1: möglichst viele Zeugnisse. <lacht> ja,
0: um zu beweisen, was man alles drauf hat, was man schon alles gelernt hat.
1: Genau, und wie tolle Noten man überall hatte.
0: Genau, das vor allen Dingen, ja. 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 Und hier ist das ein bisschen anders, nicht wahr?
1: Ja, Zeugnisse schickt man in Schweden gar nicht mit. Das interessiert keinen. Und ich glaube, ich habe auch tatsächlich noch nie gesehen, dass irgendwer mal Zeugnisse angefordert hätte. Also im mhm. Zweifel könnte man quasi Bewerbung abschicken und dann wenn der Arbeitgeber sagt, oh, ich würde gerne deine Zeugnisse sehen, die dann danach einschicken. Aber ja. das macht kein Mensch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man generell den Leuten ein bisschen mehr vertraut <lacht> oder dass man sowieso alles googeln könnte, da braucht man auch kein Zeugnis.
0: Ja, oder dass man vielleicht auch dem nicht so viel beimasst, hm. also was man in der Schule oder im Studium <lacht> gelernt hat oder so, sondern dass halt viel Erfahrung zählt und Sachen von vorherigen Jobs zum Beispiel mhm. … Weil das ist ja auch ein wesentliches Element, dass Referenzen angegeben werden. Genau, das, das ist quasi ist so der, der Unterschied. Der wesentliche in die andere Unterschied, Richtung. ja, mhm. genau. Und äh, super spannend ja eigentlich, dass man da seine vorherigen Chefs auch mal angibt, mhm. so, wenn man sich halt wegbewerben will. Ist das auch? Nee.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Wenn dann, man ne? einen Job ja. hat, den man verlassen will, ja, dann, dann kann man äh, ja nicht seinen aktuellen Chef angeben. Aber vielleicht den vorherigen, also deinen vorletzten Chef sozusagen, könntest du angeben, wenn du dich da im Guten getrennt hast von dem Arbeitgeber?
0: Ich glaube, ich habe das auch schon mal erlebt, dass, dass jemand weggegangen ist und dann aber den, den derzeitigen Chef dann quasi angeht. Aber ja, wenn, ja, wenn der Chef das ermuntern ja. will, vielleicht. Ich weiß nicht.
1: Man könnte ja zum Beispiel auch einen guten Kollegen angeben, der einen gut kennt, mit dem man eng zusammenarbeitet und derjenige, der dann halt weiß, dass du dich wegbewirbst. Ja. Aber man gibt auf jeden Fall Leute an, die einen kennen, die man selber kennt und mit denen man noch irgendwie Kontakt hat oder die man zumindest möglichst vorher kontaktiert, bevor man sie irgendwo angibt. Mhm. Weil man natürlich ja auch möchte, dass die möglichst auch was Gutes über einen sagen und nicht so von wie, ah, dieser Frank, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, der hat hier vor zehn Jahren einmal gearbeitet. Aber und was der nicht so mehr. drauf hatte, keine Ahnung. Ja. Ja. Da sollte man sich vorher vielleicht zumindest noch mal in Erinnerung bringen.
0: Genau. Und wie viele gibt man an? Zwei? Ist so zwei, drei, glaube ja. ich, ja.
1: Ich glaube auch, dass die meisten Arbeitgeber nicht mehr als zwei Leute anrufen. Ja. Die gibt man an, damit dann der neue Arbeitgeber eben entsprechend den, diesen alten Arbeitgeber, alten Chef, alten Kollegen... Alten, auch Dozenten, also wenn man zum Beispiel noch keine Arbeitserfahrung hat, kann man auch zum Beispiel Unidozenten angeben oder mhm. Betreuer aus der Schule oder irgendwie, dass der dann angerufen wird oder kontaktiert wird und derjenige darf dann ein bisschen was erzählen dazu wie die Person, so ist der Bewerber.
0: Und das machen die auch wirklich, ne? Ja, ja.
1: das äh, machen das die. Ich habe das so heute erst, zufällig in der Mittagspause, bin ich ein Stück spazieren gegangen und dann kam mir eine Frau entgegen, die am Telefon gesprochen hat und mir so meinte, ach ja, das kommt gar nicht so oft vor, dass ich äh, Referenz bin, aber ja, ja, ja. Das war das Einzige, was ich gehört habe, aber ja. die wurde an Jen da gerade angerufen. Okay, ja. ja,
0: genau. Ganz cool, wie macht man das, wenn man sich aus Deutschland bewirbt? Schwierig.
1: <lacht> Ein bisschen schwierig, ja. Aber ich glaube, Tennis hätte könnte man sich ja auch einen deutschen Chef angeben, weil wenn du dann dem Chef dann erklärst, okay, so läuft das in Schweden, kannst du bitte was Nettes über mich erzählen, dann ja. dürfte das sicher auch auf Englisch gehen. Genau, ja, mit
0: ja. Sicherheit. Ja. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine ganz besondere Sache in, in Schweden. Man muss auch die nicht unbedingt gleich in der Bewerbung angeben. Man kann auch zum Beispiel schreiben, Referenzen das probe Probejahrern, also Referenzen auf Anfrage. Mhm. Und dann ist quasi, wenn du zum ersten Bewerbungsgespräch eingeladen wurdest, der Arbeitgeber einen guten Eindruck von dir hatte, dass der dann sagt, okay, jetzt hätten wir gerne Referenzen, und dass man die dann schickt. Ja. Da muss man auch nicht quasi so persönliche Daten preisgeben.
0: Nee, genau. Und das wird auch oft gemacht so ne? ja. nach diesem Prozess. Und das auch dann erst, dass meistens aktuell wird. Oder ja. da, dass die Referenzen angerufen werden. Genau. Also nicht irgendwie, wenn man erst nur die Bewerbung geschickt hat und noch nicht mal beim Gespräch war. Ne?
1: Ja, genau. Es ist meistens so, nach dem ersten Gespräch, wo der Arbeitgeber gucken will, ist die Person wirklich die richtige für uns. Ja. Dann ruft man die vielleicht an.
0: Was mir jetzt auch gerade noch einfällt, oft haben die Firmen, in den Bewerbungsanzeigen äh, ja auch stehen, die Auswahl passiert laufen. ne? Also ja. äh, der Auswahlprozess, da, da gibt es halt selten einen Enddatum, mhm. sondern es wird quasi offen gehalten und es finden, die Bewerbungen finden quasi laufend statt, also ja. Auswahlgespräche. Und genau.
1: Oder es gibt ein Enddatum, aber es kann auch sein, dass der Job schon zwei Wochen vorher vergeben ist, ja. dass man quasi nicht bis zum letzten Tag warten kann.
0: Ja, also aber es ist auch schon ein anderes Prinzip irgendwie so, wenn dann jemand Gutes dabei ist, mhm. so dann. Wenn das passt, dann wird er genommen. Ja. Und in Deutschland, da denkt man immer so, oh, vielleicht kommt doch noch jemand Besseres. <lacht> ja, vielleicht ja, den ja, allerbesten ja. aus allen Bewerbern, den wollen wir natürlich haben. Ja, und hier genau. ist es eher, dass man das ein bisschen ja, entspannter angeht und auch ein bisschen von der persönlichen Ebene abhängig macht, mhm. ja, ne? wenn man sich trifft im Gespräch und so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch was, wo, woran man denken sollte, wenn man sich bewirbt, dass man vielleicht nicht unbedingt noch bis zum allerletzten Tag am Schreiben feilt, sondern dass vielleicht gerne mal ein bisschen früher abschickt. Ja, genau. Weil sonst kann es schon zu spät sein. Ja. Und eine letzte Sache noch in Sachen Bewerbung, kein Foto mitschicken. Das macht man in Schweden auch nicht. Mhm,
0: gar nicht. Ja.
1: Nee, also wenn wir bei meinem Job Bewerbungen mit Fotos kriegen, dann sind das immer Deutsche. Krass. <lacht> aber ja. ähm, also ich glaube, es wäre jetzt auch nicht dramatisch, aber das ist einfach nicht üblich in Schweden. Mhm. Und ich glaube, das geht auch in Deutschland eher zurück, oder?
0: Ja. Also, kommt dann auch darauf an, bei welcher Firma man sich bewirbt, hm. nehme ich an. Ja. Und wie sehr man sich an. Ob man Model werden will. Konservative. Also. Ja, oder, <lacht> so. oder ob man sich bei Siemens bewirbt oder sowas. Die haben bestimmt noch eher konservative Bewerbungsprozesse. Aber ändert sich auch.
1: Ja, hier auf jeden Fall will man zumindest offiziell keinen Wert aufs Äußere legen. Und deshalb mm -mm. schickt man kein Foto mit. Man kann die Leute sowieso googeln. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> Macht man meistens auch.
1: Ja, gehen wir mal zum nächsten Thema über, was wir uns aufgeschrieben haben. Und das ist die kleine persönliche Beobachtung, dass es in Schweden nicht so einen richtigen Niedriglohnsektor gibt. Das klingt jetzt sehr spezifisch, aber dass es eben nicht so viele schlecht bezahlte Jobs gibt wie in Deutschland.
0: Ja, also dass vor allen Dingen so Jobs wie, naja, also Kellner, Industriearbeiter, Bauarbeiter, Kassierer, Kassierer, Kassierer die haben auch einen relativ angemessenen Lohn. Ja. Also das ist nicht vielleicht nicht so naja, mit Scham behaftet ist es in Deutschland ja auch nicht so, aber, aber schon eher so, dass man hier einfach, natürlich, es ist ein ganz normaler Job wie jeder andere, ja, ja. so dass man das so ein bisschen so sieht und dass Leute, die als Kellner und so Arbeiten sich auf jeden Fall auch Wohnungen kaufen können, Kredite ja. aufnehmen können, vielleicht mehr als das in Deutschland der Fall ist, so oder? Genau. Also das also ist so ein schon, bisschen so ein Eindruck.
1: Ja, genau, der Eindruck ist auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall auch ein Gehalt haben, von dem sie leben können, auch wenn es sicherlich jetzt nicht vergleichbar ist mit irgendwie einem Chef von einem Unternehmen ja. oder irgendwelchen anderen gut bezahlten Jobs, aber auf jeden Fall eben höher und, und besser bezahlt, als man das in Deutschland so kennt.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Genau, es gibt zum Beispiel halt keine Mini-Jobs in Schweden, sowas, was man in Deutschland hat, so diese 450-Euro-Jobs oder wie, die, wie viel das jetzt ja. inzwischen ist, ich glaube, es wurde mal erhöht. Ne? Ja. Und das ist einerseits natürlich ein Vorteil, wenn man Arbeitnehmer ist, dass man dann, wenn man einen Job hat, kann man meistens gut davon leben einigermaßen, aber es ist vielleicht auch, macht den Einstieg manchmal ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, deshalb ist zum Beispiel auch die Arbeitslosigkeit in Schweden ein bisschen höher als in Deutschland inzwischen. Mhm. Ähm, weil man eben, wenn man vielleicht nicht so gut ausgebildet ist und so dann vielleicht eher schwieriger reinkommt, weil dann der Arbeitgeber dir halt auch gleich ein volles, gutes Gehalt zahlen muss und nicht Dich erstmal mit einem niedrigen Lohn testen kann ja. oder dich ausnutzen kann, ja. Ja. <lacht> wie man das, so, das interpretieren genau.
0: will. Ja, und also was das vielleicht auch noch bedingt, also dass die Leute gefühlt normal damit umgehen, ist vielleicht auch so ein bisschen, dass viele Jugendliche nach, der, nach dem Schulabschluss, also mhm. nach dem Abitur, erstmal als Handwerker, Industriearbeiter, Bauarbeiter, irgendwie sowas arbeiten mhm. und sich dann erstmal Geld dazu verdienen, bevor ja. sie dann fünf Jahre später vielleicht anfangen mit einem Studium oder genau. so. Also ja. das ist halt der gar nicht seltene Weg irgendwie, dass die Leute halt erstmal ja, ihren Schulabschluss machen und dann gucken so, ach naja, weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Also auch ein bisschen rumreisen, mhm. natürlich. Äh, Australien <lacht> steht hoch im <lacht> Kurs, <lacht> <lacht> ne? so ja. wie bei allen äh, Schulabgängern. Aber dass dann auf jeden Fall auch länger, also diese Zeit dauert länger so ein bisschen, ja, dass man das sich so ein bisschen Eindruck, Zeit ja. nimmt und sich ein bisschen orientiert und das ist ein bisschen akzeptierter. In Deutschland ist es ja so ein bisschen so, dass man ein Jahr hat und dann sollte man aber wissen, was man machen möchte. Ja. und hier in Schweden ist es, wie gesagt, dass man auch durchaus dann erstmal, also als Kellner dann noch arbeitet ja, oder ja. ja, wo man sich halt erstmal…
1: Im Einzelhandel, ich glaube, da arbeiten so. ganz viele junge Leute, ja. Genau,
0: ja, ja, ja. dass man sich da erstmal was zu, dazu verdienen kann, dann vielleicht auch nochmal reisen geht und dann nach sechs Jahren sich vielleicht erst überlegt, wie man in einen Job einsteigen möchte ja, oder halt ja. weiter studieren und dadurch oder dass man schon da halt gern,
1: dann da einigermaßen gut verdient, lohnt sich das halt auch eher als vielleicht sich in Deutschland lohnen würde. Ja, ja. Dann kommen wir mal zu weiteren Punkten, die damit zu tun haben, wenn man denn dann einen Job hat, <lacht> genau. wo man arbeitet, in einem Büro vielleicht mit festen Kollegen zusammen dann gibt es da natürlich auch ein paar Unterschiede und ein paar Sachen, die einem auffallen, zumindest als Deutscher in Schweden, die sich unterscheiden.
0: Genau, und da betrifft es uns natürlich auch ganz konkrete mhm. <lacht> Sachen, die wir auch erlebt genau. haben.
1: Wir zwei Büroarbeiter.
0: Genau, wir zwei Bürohengste. Und ähm, in Schweden werden, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn ihr euch so ein bisschen damit beschäftigt habt, äh, Unterschied Schweden-Deutschland so in Schweden, werden ganz viele Meetings abgehalten auch. Mhm. Die Schweden lieben es, Meetings zu allen möglichen Themen zu machen. Ja. <lacht> Alle dürfen gerne daran teilnehmen. Teilnehmen auch. Genau, es sind
1: auch so Meetings eben, wo man wirklich die ganze Abteilung einlädt oder die ganze Firma, je nachdem, um ja. was es geht, wo nicht unbedingt jetzt nur der Chef und noch ein anderer Chef zusammensitzen, sondern da dürfen alle dabei sein.
0: Ja, genau. Und ähm, dann wird sich halt zusammengesetzt und ganz oft ist es ja auch so ein bisschen, naja, wir setzen uns jetzt zusammen und besprechen das mal und reden mal darüber und tauschen unsere Gedanken aus und man muss auf gar keinen Fall zu einem Entschluss kommen, was diese ja. Meetings betrifft.
1: Genau, also die viele Meetings sind einfach besprechen, Ideen austauschen.
0: Frei assoziieren, <lacht> genau. Brainstorming. Ja. Ja und, ja, und oft wird dann, also da kommt dann aber so ein bisschen die... Fika auch ins Spiel, so, ja. oder? Also, dass man danach vielleicht bei der Fika zusammensitzt und dann weiterspricht oder mhm. dann da irgendwie die Entscheidung trifft oder sich das irgendwie so ein bisschen fortführt und dann, ja, also, dass das ein Prozess des Meetings ist, irgendwie so ein bisschen. Ja, oder so ja. der Abschluss des Meetings vielleicht auch. Aber dass das auf jeden Fall Teil eines Meetings ist, dass man dann bei der Fika vielleicht ein bisschen weiterspricht und dann Ideen weiterführt auch.
1: Genau, es geht dann so nahtlos über. Ja. <lacht> Meeting genau. in die Kaffeepause. Ja. Und genau, und was auch so ein wichtiger Aspekt ist beim, beim Meeting ist, alle sollen ihre Meinung sagen dürfen und am Ende soll man möglichst einen Konsens finden, mit dem alle irgendwie einverstanden sein können. Wie, schon, wie wir schon gesagt haben, es muss nicht unbedingt jetzt eine Entscheidung getroffen werden, aber man, jeder darf erstmal seine Meinung sagen und dann versucht man das irgendwie so zusammenzubringen. Ja. Das ist auch so ein... Kennzeichen schwedischer Meetings.
0: Genau, und im Grunde genommen, also es wird schon einfach jedem immerhin das Gefühl gegeben, dass mhm. seine Meinung wichtig ist. Dann sind die Entscheidungsstrukturen <lacht> auch nicht andere, immer. Ja. <lacht> dann im Endeffekt sozusagen. Ja, ja. Aber es wird quasi jeder angehört und ja, jede Meinung ist so ein bisschen so, ah ja, ja, wird auch mit in Betracht gezogen, sozusagen. Mhm. Und es wird niemand halt so direkt abgeschmettert oder so. Es wird, wird jeder irgendwie ernst genommen in seiner Meinung.
1: Ja, genau, das versucht man schon. Und das ist, glaube ich, generell so in der schwedischen Gesellschaft, dass man ja gerne möchte, dass sich alle einbringen und alle ihre ja. Meinung sagen dürfen. Ja. Und dass nicht unbedingt jetzt nur der Chef entscheiden darf. Das hängt ja auch mit den flachen Hierarchien zusammen, die wir auch in Folge Nummer 4 erwähnt haben. Richtig. Dass man eben auch mit dem Chef reden kann, dass man auch dem Chef einen Vorschlag machen kann und nicht jetzt unbedingt nur der Chef sagt, okay, so und so machen wir das und dann führen das alle nur aus. Ja, Sondern, und dass das auch erwartet wird, ja, genau. dass, dass ja, die Leute ja, sich genau. einbringen und genau, beteiligen. Genau, es ist auch nicht nur so ein... Du darfst das, sondern äh, du musst das. Auch. Ja, genau, <lacht>
0: bitte mach das. Ja. ja, ja. Also was ich aber am Anfang super, als super störend erlebt habe, dass man sich auch nicht vorbereiten muss auf diese Meetings. Mhm. Also selbst, wenn irgendwie gesagt wird, also wenn irgendwie eine Agenda rausgeschickt wird im Vorhinein, dass nicht erwartet wird unbedingt, dass man sich super viele Notizen macht und dann das raushaut und ja. quasi jeder so um einfach seine Meinung sagt, sondern es ist halt wirklich so ein, ja, so ein, oft so ein assoziatives Meeting, wie gesagt. <lacht> ja, genau. Also dass halt gesprochen wird und dann so, ach ja, was meinst du dazu? So. Man
1: muss nicht vorher die große Recherchearbeit machen nee, genau. und sich die drei Aktenordner mitnehmen und dann ja. alles vorlesen.
0: Oder ja, seinen kleine, kleinen Pitch halten oder so. ja, ja. Also nee, das ist schon wesentlich entspannter, ja, stelle ich ja. mir das, also, ja, irgendwie habe ich jetzt noch kein Meeting in, in Deutschland mitgemacht, tatsächlich, abgesehen von in Praktika und so, aber äh, wie man das halt immer so hört, ne. Und eine Formulierung, die sich im Zusammenhang mit Meetings auch immer durchsetzt, irgendwie ist halt de la <lacht> Also ja. das wird sich schon irgendwie eine Lösung finden. Ja. Ähm, das wird sich schon regeln. Ja. Also wie gesagt, dass man das halt entspannter sieht und nicht unbedingt, wenn man das Meeting abschließt, ein Ergebnis haben muss.
1: Genau, wir müssen jetzt das nicht entscheiden und müssen den ganzen Prozess durchplanen, sondern ja, das, das löst sich schon. Genau, erstmal
0: drüber sprechen und dann löst sich das schon. Ja. <lacht> genau, das ich, trifft es ganz gut. <lacht> ja,
1: genau. Und alles, was so ein bisschen damit zusammenhängt, mit dieser Meetingkultur und mit diesem Konsens finden, alle sollen ihre Meinung sagen, ist auch, wie man in Schweden Kritik äußert, <lacht> ähm, denn das ist auch ein bisschen anders <lacht> als in Deutschland ja. und vor allem sehr indirekt. Das kann man dann natürlich auch gern so in einem Meeting natürlich sagen, wenn irgendwer, alle bringen ihre Vorschläge ein, und man findet ja nicht alles gut, das ist ja ganz normal, aber man sagt dann auch nicht so direkt, nee, das ist ein Scheißvorschlag, das machen wir auf keinen Fall, sondern da ist man dann eher ein bisschen indirekter. Ja, genau. Dabei. Und es wird
0: sich auch eher auf das Positive konzentriert. Mhm. Also wenn vielleicht jemand drei Vorschläge macht oder drei Designs präsentiert, mhm. dann wird sich eher darauf konzentriert, was man gut findet. Und es ja. wird nicht gesagt, so irgendwie so, oh nee, das funktioniert überhaupt nicht, das sieht ganz furchtbar aus, also, okay, würde man vielleicht im Deutschen auch nicht unbedingt so formulieren, ja. aber dass man halt nicht sagt, oh nee, das Design mag ich überhaupt nicht, sondern dann sagt man halt, welches Design man gut findet und mhm. konzentriert sich darauf. Und dann wird das schon so verstanden auf jeden Fall, dass an dem anderen Design oder an den anderen beiden Designs dann, dass die nicht weiter interessant sind mhm. und dass das weitergearbeitet werden soll mit dem Design, über das halt gesprochen wird. Also ja, so genau. halt indirekt. Man
1: fängt auf jeden Fall auch immer mit dem Positiven an, selbst wenn man dann irgendwie ein bisschen Kritik übt. Ja. Ähm, man sagt erstmal, ach das war ja ganz toll gestern oder ganz toll dieser <lacht> Vorschlag oder ja, das und das hat mir ganz toll gefallen, aber das und das könnten wir vielleicht noch besser machen oder so. Aber ja. es geht auf jeden Fall immer erstmal positiv los. Ja, genau. Damit sich auch keiner auf den Schlips getreten fühlt.
0: Mhm, ganz wichtig. <lacht>
1: und selbst wenn man irgendwie was wirklich nicht gut findet, dann würde man halt auch nicht das so direkt sagen oder auch nicht, ich weiß nicht, wenn man irgendwie eine Verhandlungen hat und ein Produkt präsentiert kriegt, das man auf keinen Fall kaufen will, dann sagt man da vielleicht halt auch nicht, nö, wollen wir nicht. Sondern... Na, wie Fossee. Ja, genau. Wir schauen mal. Oder ja. oh, die Leute spenden, ne? Das klingt ja spannend. <lacht> ja. Interessant. Und interessant. Und genau. Und da ja, wir gucken uns das an, oder ach, das muss ich erst noch mit meinem Chef besprechen, oder wir schauen mal, ja. ob das irgendwie bei uns reinpasst, und dann meldet man sich einfach nicht mehr. Ja. Genau. Das <lacht> so ein bisschen dann hat sich das Ghosting. Erledigt. Ja, Das ja, ist genau. vielleicht so die, die Taktik.
0: Ja. Das stimmt. Und ja. das aber dann auch, also so auch im normalen Arbeitsalltag wird ja auch einfach Kritik so formuliert, dass man Arbeitsanweisungen ja auch teilweise mhm. so formuliert, dass die so ganz, könntest du dir eventuell vorstellen, das so und so zu machen? Mhm. Wäre es nicht eine gute Idee, das so und so zu machen und nicht irgendwie zu sagen so, hey, wir machen das so? So ist es irgendwie ja, besser. Ich ja. finde, dass es besser ist. Also ganz irgendwie indirekt. Und man selber versteht das als Deutscher irgendwie eher so als Anregung, Vorschlag mhm. oder so und denkt sich so: Nö, ich fand das jetzt so viel besser, wie ich das erzählt ich habe. Mach das so. Ja, genau. macht das dann trotzdem. Und dein schwedischer Arbeitskollege denkt sich dann so: hey ich habe doch eigentlich deutlich gesagt, dass ich das nicht gut fand. Ja, genau. Warum machst du es trotzdem so?
1: Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Job hatte beim Radio hier in Schweden, da hatte ich eine schwedische Programmchefin, die mir immer Feedback gegeben hat auf meine Beiträge und was ich so gemacht habe, meine Interviews. Mhm. Und sie hat immer irgendwie sehr viele positive Sachen mir erzählt. Ja. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, um was es genau ging. Aber ich glaube schon, dass sie irgendwie halt versucht hat, mir Sachen mitzugeben, die ich besser machen sollte. Das habe ich aber am Anfang gar nicht so verstanden. Ich dachte mir so, oh, die ist ja sehr zufrieden mit meinen Beiträgen ja. und allem, was ich mache, weil sie halt immer die positiven Sachen in den Vordergrund gestellt hat und das Negative sehr verklausuliert erzählt hat. Da sollte man vielleicht darauf achten, wenn man deutsche angestellt hat als schwedische Arbeitgeber, dass die das nicht unbedingt so verstehen.
0: Überhaupt nicht, irgendwie ja. so, ja. Und vielleicht, Oder. wenn man halt deutscher Chef ja, ist, ist
1: und schwedische Mitarbeiter hat, dass man dann vielleicht nicht so direkt den vor den Kopf knallt. So machen wir das jetzt.
0: Ja, genau. Das, äh, da kann sich echt Schwierigkeiten ergeben, sozusagen. Ja,
1: da wird, macht man sich schnell unbeliebt. <lacht> Genau. Ja, und wenn man dann durch ist an so einem Arbeitstag mit allen Meetings, dann möchte man ja nach Hause gehen. <lacht> und genau. das passiert in Schweden auch gerne mal ein bisschen früher als zumindest im normalen Durchschnittsbüro in Deutschland.
0: Ja, genau. Also weil eigentlich fängt die Rush Hour zum Beispiel mhm. in der, in der U-Bahn fängt schon um ja, halb vier, vier, irgendwie sowas fängt es ja, schon an.
1: Ja, halb vier definitiv, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja.
0: Und dann denkt man schon, also müssen die nicht länger arbeiten, die? die, ja, was, machen die, die Schweden? was machen die alle? Was fahren die jetzt schon alle nach Hause? Ja. Und es ja. ist
1: nicht so, dass die alle morgens um sieben anfangen und dann um drei fertig sind oder um sechs anfangen. oder so, nee, nee. <lacht> 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 viele fangen auch irgendwie acht, halb neun, neun an. Genau. Und haben um ja. drei noch nicht ihre acht Stunden des Tages gearbeitet. Ja. Aber das ist ganz normal, dass man dann schon mal geht. Und seine Kinder abholt, die eben in der Ganztagsschule in einer Art Hort sind am Nachmittag vielleicht ja. oder halt einfach im Kindergarten auch am Nachmittag sind bis dahin, die man dann abholt, mit denen man nach Hause fährt und sich dann mit denen ein bisschen beschäftigt, ein paar Stündchen.
0: Genau. Und das Wichtige des Arbeitstages kommt dann abends halt auch. Mhm. Also dann ist es halt oft, dass Eltern sich nochmal hinsetzen, wenn die Kinder halt im Bett sind genau. und irgendwie Mails beantworten, abends nochmal, was Irgendwas ich von acht bis was halb zehn oder sowas. fertig schreiben, was sie
1: angefangen haben, irgendein Dokument fertig machen oder genau, dem Geschäftspartner dann abends antworten und so.
0: Genau, dass das quasi zum Arbeitstag gehört.
1: Ja, und das ist einfach so eine Flexibilität, die man ganz oft sieht, zumindest in Bürojobs. Also es kann sicherlich auch nicht jeder Arbeitnehmer in Schweden einfach Nein. mal früh seinen Arbeitsplatz verlassen und abends weiterarbeiten. Aber eben Leute, die das können, da gibt es häufig diese Flexibilität und auch, dass man dann eben von zu Hause arbeiten kann. Das ist auch recht normal, dass da Arbeitgeber nichts dagegen haben und dass man das so ein bisschen so aufteilt, damit man das eben mit dem Familienleben auch vereinbaren kann.
0: Genau, das hatten wir auch in Folge 4 mhm. erzählt, dass die Arbeitgeber auf jeden Fall sehr darauf achten, dass man da auch eine gute Balance hat zwischen Leben und Arbeit, ja, genau. oder Freizeit und Arbeit. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> mhm. ja, Das machen auch Chefs eben, dass sie dann früher gehen und eben halt abends nochmal arbeiten.
0: Ja, genau, man... weil das wisst ihr mit Sicherheit auch, dass nicht so sehr Fokus darauf gesetzt wird, wer am längsten im Büro sitzt, der ist am mhm. fleißigsten. Nein, <lacht> genau. nein, nein, <lacht> das zählt nicht, äh, sondern es wird halt darauf geachtet, dass man seine Arbeit möglichst in den acht Stunden erledigt, die man auch auf der Arbeit ist oder dann zu Hause noch arbeitet. Mhm. Und mit dem, dass Chefs das auch machen, ich habe ja nach meinem Abitur in Stockholm auch als Au-pair gearbeitet mhm. und da hat die Mutter das auch immer so gemacht. Also die ist irgendwie, ja, um drei war sie dann auch spätestens zu Hause. Mhm. Und hat sich dann um die Kinder gekümmert, ich hatte frei und dann abends, wenn die Kinder im Bett waren, so ja, ab acht oder sowas, mhm. saß sie dann immer noch mal am Esstisch am Computer und hat Mails beantwortet oder noch ein bisschen gearbeitet auf jeden Fall. Ja. Also ziemlich regelmäßig. Ja,
1: das ist wirklich eine, eine ganz normale Sache und deshalb sollte man möglichst auch mit Schweden keine Meetings so um 16, 17 Uhr einbuchen, weil da wollen die einfach nicht mehr im Büro sein, die meisten. Zumindest die, die Kinder haben, aber auch die anderen sind das ja gewohnt, dass die anderen auch früher gehen, dass man da nicht unbedingt bis spätabends noch irgendwelche wichtigen Treffen hat sondern das versucht man dann eher ein bisschen früher am Nachmittag oder gerne am Vormittag einzuplanen.
0: Genau, und also ganz konkret bei mir, äh, mein Chef, der bringt ja gerade seine beiden kleinen Kinder mhm. morgens in die Kita und holt sie dann auch nachmittags wieder ab und fährt dann auch, oder nee, an zwei Tagen pro Woche. Also die teilen sich das dann äh, so mhm. ein bisschen und äh, holt die dann an zwei Tagen pro Woche um halb vier, muss er die abholen, also muss eine Stunde vorher mindestens aus dem Büro weg. Mhm. Und das ist halt normal. Also es ja. ist halt nicht, irgendwie dass der komisch angeguckt wird, oder irgendwie so, du bist doch Chef, du musst doch hier noch bleiben, also mhm. gar nicht.
1: Und da, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die auch viele Eltern machen, wenn man eben zu zweit ist, dass man sich das dann auch aufteilt, dass dann vielleicht ein paar Tage pro Woche oder eine die ganze Woche lang macht man das, okay, du holst die Kinder heute ab, dann gehst du früher und die nächste Woche kannst du dann länger auch arbeiten, dass man eben auch nicht jeden Tag immer um zwei schon gehen muss, weil dann ist es vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, immer alles so unter einen Hut zu kriegen aber dass man dann sich das auch in der Familie aufteilt, wenn man das kann. Ja, äh, das
0: hat Romy letzte Woche ja auch, also letzte Woche, <lacht> letzten Monat in der Folge erzählt. Ja, genau. Dass die beiden sich das 50-50 aufteilen. Mhm. Und ganz oft ja auch, dass einer von beiden hinbringt und der andere abholt vom genau. Kindergarten. Genau, ne? ja. ja. ja Finde ja. ich gut. Eine ganz
1: gute Aufteilung, wie die Schweden das hinkriegen. Genau. Und eine andere Sache, die auch so mit den Kindern zusammenhängt, ist ja, wenn ein Kind krank ist, dann darf man in Schweden zu Hause bleiben. Genau. Das kann man ja in Deutschland auch, aber in Deutschland ist das sehr begrenzt. Ja. Wie wir gesehen haben, zehn Tage pro Kind und Jahr ungefähr. Genau. In Schweden ist das deutlich freier.
0: In Schweden haben die pro Elternteil 120 Tage im Jahr kann man bei dem kranken Kind zu Hause bleiben.
1: Genau. Und wahrscheinlich nutzen das die wenigsten, wirklich 120 Tage. Das will man ja auch nicht hoffen, dass sein Kind wirklich so lange genau. krank ist. Genau. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Sicherheit, dass wenn irgendwie das mal stattfindet, dass man dann auch zu Hause bleiben kann und dass auch nicht der Arbeitgeber wieder sagen kann, du warst doch letzte Woche erst zu Hause, weil dein Kind erkältet war. Ja. Nee, du hast darauf ein Recht. Und die schwedische Krankenkasse bezahlt dann dein Gehalt, ich glaube ungefähr 80 Prozent des Gehalts, kriegt man dann für so einen Tag.
0: Ja, genau. Und das
1: kann man eben auch recht spontan einfach anmelden. Man ruft morgens beim Arbeitgeber an und sagt, ich muss heute zu Hause bleiben, mein Kind ist krank. Genau. Und dann ist das halt so, Das ist auch nichts... Besonderes.
0: Nee, und das passiert auch ziemlich oft, ja. Also ja. es gibt dann halt immer so Phasen im Jahr, also genau. so ein bisschen. Ne? Also jetzt gerade so Ende August, Anfang September war das auch so ein bisschen so eine Zeit wieder, wo ja. alle so aus ihren Ferien zurück waren und dann und plötzlich alle erkältet sind. Genau, erstmal ja. alle wieder mit, mit anderen Bakterien und Viren in Berührung kamen und ja, ja. dann erstmal krank waren. Und dann zum Beispiel, und das haben wir auch mal in einem Snackies erwähnt, tatsächlich mhm. gibt es ja den Wabriari, genau. also den Februar, in dem alle dann auch krank sind. Und das heißt halt Wab. Ja. also wenn man zu Hause bleibt bei so einem kranken Kind, Vab, V-A-B abgekürzt, genau. World of Born.
1: genau, und meistens sagt man dann Javabare. Also man macht dann ein Verb draus, ich, ich wabbe heute. Genau, ja. Und Wort ist dann Pflege des Kindes Genau, abgekürzt. und des Krankenkindes in dem Fall. Genau. Ja. Und da ist der Februar immer so eine Hochphase, glaube ich. Genau, ja. ja den man dann auch gerne mal so nennt.
0: Ja, und wo dann wirklich, also an manchen Tagen auch sämtliche Kollegen zu Hause sind. Und so, ja, ach naja oh, so ein Mist. Ja, alle wabbeln also sie haben. heute. <lacht> genau.
1: Das ist aber auch wieder so eine ganz normale Sache in Schweden, die für die einen keiner komisch angucken, für die jetzt auch, mhm. wenn man auch eben als Mann zu Hause bleibt und das Kind pflegt, das ist auch nichts Besonderes. Das gehört auch dazu. Genau. Da haben wir noch zum Schluss noch eine schöne Sache, über die wir reden wollen, nämlich auch noch den Urlaub in Schweden. Das ist ja auch nochmal was das mit dem Arbeiten zusammenhängt und das auch ein bisschen besonders.
0: Ja, genau. Wie ihr bestimmt auch schon mitgekriegt habt ist im Sommer ja auch im Juli vieles dicht. einfach genau. Also da sind viele Geschäfte geschlossen, viele haben dann Sommer geschlossen. Das haben wir euch ja auch in unserem Sprachkurs auf Instagram erzählt, hat genau. Frank euch das ja präsentiert.
1: Genau, oder auch in den Krankenhäusern ist da sehr wenig los, wie Um genau. uns damals erzählt hat in unserer Folge zum Gesundheitssystem, Richtig. als er versucht hat, sich in Schweden zu bewerben und gemerkt hat, nee, da ist einfach keiner da.
0: Genau, und der Grund ist einfach, dass dann viele Urlaub haben, viele weg sind, viele nicht in Stockholm sind, zum Beispiel in ihren Sommerferienhäusern ja. und dass der schwedische Arbeitnehmer ein Recht auf vier Wochen am Stück Sommerurlaub hat.
1: Genau. Im Juni, Juli und August hat man das Anrecht darauf, vier Wochen am Stück zu nehmen, wenn man das möchte. Man muss natürlich nicht, nee. aber viele machen das auch.
0: Genau. Und dann wird auch oft, zumindest bei uns ist das so, dass wenn man dann halt keinen Urlaub mehr übrig hat zum Beispiel, dann kriegt man unbezahlten Urlaub. Also dass das halt durchaus gang und gäbe ist, wenn man dann ja. vier Wochen am Stück frei haben möchte, dann ja, nimmt man halt unbezahlten Urlaub.
1: Okay dann ist einem das Freihaben wichtiger als jetzt das dafür Geld bekommen. Ja, sie. genau. Ja.
0: Und natürlich also wenn die Kinder dann halt also sie betreut werden müssen. Genau, weil das ist ja auch wegfährt. ein
1: Faktor, dass die schwedischen Kinder haben ja unheimlich lange Sommerferien. Ich glaube, ja. sie haben zehn Wochen, zehn Wochen. am Stück. Ähm, und wenn man da als Arbeitnehmer vier Wochen nimmt, ist das ja schon gut, aber das ist ja auch noch lange nicht die ganzen Sommerferien. Also da muss man sich auch echt was einfallen lassen, ja. wenn man da Kinder hat, die irgendwie betreut werden müssen. Das hat man dann vielleicht, seine Kinder in irgendwelche Sommercamps schickt oder zumindest ein paar Wochen mal zu Oma und äh, oder irgendwo anders hin, wo sie jemand betreuen kann. Ja, genau. Oder dass man sich dass das Eltern ein bisschen aufteilt.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier viel üblicher ist, auch mal unbezahlten Urlaub zu nehmen. Als das in Deutschland der Fall mhm. ist. Ich, also, kenne niemanden, der unbezahlten Urlaub in Deutschland nimmt, so richtig. Nee, und das nee. ist dann so, wow, was, was ja. eine krasse Ausnahme. Und, und was, hier ist das schon öfter, habe ich es schon öfter gehört, auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Und was auch besonders ist, ist, glaube ich, dass man, dass viele Eltern, äh, wenn sie noch Elternzeittage haben und die irgendwie nehmen ja, können, dass sie genau. damit dann ihren Urlaub verlängern das machen, glaube ich, auch viele, die kann man bis zum bestimmten Alter des Kindes, kann man sich Tage aufsparen. Ich glaube, bis
0: die neun Jahre alt sind. Ja, ist. also ja.
1: tatsächlich ja dann relativ lange und dann kann man eben auch im Sommer sich einfach noch mal zwei Wochen Elternzeit nehmen und damit hat man schon mal sechs Wochen Urlaub plötzlich ja. oder okay. gerne auch mal noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel man sich aufgespart hat. Genau. Also lohnt sich, Kinder zu kriegen. in diesem Land. <lacht> dann dann kann man los. jeden Tag früh aus dem Büro gehen, äh, <lacht> zu Hause bleiben, wenn sie krank sind und Super mal Urlaub machen. Genau. Wenn das nicht ein mal ein guter Grund ist, Deal. sich zu vermehren.
0: Alles klar. Damit schließen wir unsere Folge. <lacht>
1: genau. genau. Was soll man nach Urlaub noch schönes über Arbeiten erzählen, dann genau. machen wir lieber Schluss.
0: Ja. Wir gehen jetzt auch Feierabend
1: machen. Genau. Das war's zum Thema Arbeit. Wenn ihr Input habt dazu, dann sagt uns gerne Bescheid. Wenn ihr zum Beispiel in Schweden arbeitet und sagt, oh ja, das kann ich auch nur bestätigen, was ihr da erzählt habt oder das und das habt ihr vergessen. Ja, genau. Dann meldet euch gerne bei uns.
0: Genau, schickt uns eine Mail an laggit.podcast oder ihr erreicht uns wie immer auch über Instagram oder auf Facebook und da findet ihr uns unter laggit, einfach nur L-A-E-G-T. Ganz genau. Und da sind wir für euch da. <lacht> ja. Wir freuen uns auf Mails und auch auf Post.
1: <lacht> und auf äh, weitere Themenvorschläge, wenn ihr noch andere Anregungen habt, worüber wir mal reden sollten, dann sagt uns das auch sonst ganz gerne über diese Kanäle. Und einer, der uns in letzter Zeit kontaktiert hat mit einem Themenvorschlag im weitesten Sinne, war unser lieber Hörer Joshua, der uns was geschickt hat, was wir doch direkt gleich umgesetzt haben.
0: Genau, wir haben nämlich eine neue Kategorie uns ausgedacht für unseren Instagram-Account, mhm. Da haben wir euch ja seit Anfang des Jahres immer mit schwedischen Wörtern erfreut. Jede Woche tatsächlich, mhm, jeden Sonntag. Genau,
1: bis zum Sommer. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir erstmal Sommerpause machen damit.
0: Genau, und jetzt haben wir uns eine Kategorie ausgedacht und möchten euch gerne schwedisches Essen vorstellen. Genau. Schwedische Delikatessen, schwedische Spezialitäten.
1: Genau, und alles von Süßigkeiten bis richtiges Essen. Bis vielleicht. Hering. Und, äh, genau. Genau. Nicht noch massives Ich wollte gerade sagen,
0: das passt irgendwie auch ganz gut zu unserer ersten Nachsommerfolge.
1: Genau, mit dem Stickerfisch. Das äh, haben wir ja gut durchgekostet und jetzt machen wir uns an andere Sachen, die hoffentlich besser schmecken.
0: Und die Rubrik heißt Smuggies.
1: Smuggies, haben wir uns <lacht> ausgedacht. Den Snackies. Kennt ihr ja schon. Und also probieren, schmecken heißt auf Schwedisch Smoker. Ja? Und das haben wir einfach mal zusammengehauen. Und jetzt haben wir den Smakis für euch.
0: Ist das nicht ein schöner Name?
1: Wunderbar. <lacht> ne? Den findet ihr dann auf Instagram. Und da probieren wir jetzt regelmäßig schwedische Sachen. Einmal im Monat. Genau. <lacht> nicht so regelmäßig, aber einmal im Monat.
0: Alles klar. Dann freut euch auf schwedische Delikatessen.
1: Und freut euch auf die nächste Folge. Die kommt dann am zweiten Freitag im November. Mhm. Legit44. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Herbst.
0: Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Hey do.